0: 你现在收听的是《卖花城的车库》。各位好，欢迎来到《卖花城的车库》。我每一集都会邀请一些车界的高手来这边跟我们聊天。今天我们再度请到是机械工程达人 Charge， 来跟我们聊聊丰田新一代的超跑牛魔王 Supra。哎、欸、，Charge， 我问你一下哈、哦，我刚刚看了一下。我。我总觉得这一代新的 Supra 输出规格好像比较逊色哎、欸，我们等了17年重返，感觉好像雷声大雨点小。如果跟新的 Nissan GT-R 跟 Honda NS 比起来的话，你是不是觉得这个好像有点，好像有点呃又应付了事的感觉？你觉得呢？
1: 哎、欸，其实这个牵扯到一个 Toyota 战略问题，这一点我现在讲的可能跟车子本身比较没有关系啊、嗯。但是呢，我必须讲，这里会是一个非常值得各位车迷去观察的点。什么意思呢？因为 Toyota 明明知道 s u 这个车啊。量产他自己重新开一套所有的模具、芯片、出箱开发，对他来讲绝对不划算。嗯，可是呢 t o t a 的这个社长丰田章男呢，其实他本身是一个非常热血的车手。对，你看他自己还会去跑 n e w m a b u r g i n g 二十小时耐久赛。是，而且是以假名的身份，但是社长本身亲自下去开车，所以他其实很深知一台车的好坏与否。是怎么样？嗯，他不像有些董事长是不太迷信啊这样的<笑>。对，看数据，他们就大概这样讲、嗯，您知道的。那但是为什么说他不是应付了事呢？嗯、因为他这样子共同开发的时候，他只是把它开发成本降低、嗯，这是第一点。那他可以让这个车复活。第二点其实是很多人其实都已经观察到，嗯、但是事实上还没有注意到细节。这个可能是 t o 这个内燃机跑车的最后一代哦，这样怎么说呢？嗯，未来其实如果你说真的要 sports car， 以我的技术观念来看的话，什么 sports car 全部都会电动化，真正以后所以 super car、hyper car 全部都会电动化、哦，最多只是外挂内燃机或者什么燃料电池做辅助充电、嗯。但是这种车一定会全部电动化。为什么？电动车只要调整的好，它根本是天下无。因为它从零转速开始起来，只要一开始动，扭力就是最大值，嗯，没有任何内燃机可以赢得过这个电动马达，没错。所以事实上，如果以超跑跟 Hyper Car 的观点来看的话，我的未来展望是全部都会电动化，嗯嗯，所以这一代它才去开发内燃机，在这个电动跟。内燃机切换的时间点，投他去开发内燃其实非常不划算是、嗯，所以我觉得这个是他们整个总体战略做了一个很聪明的选择。就像他那个计划主成也有在被某些媒体记者问到说：“哎、欸，听说你们还要复活 Silica and R Two？” 对啊，对不对？那那个那个总总工程不知道是有意还是无意的就想、嗯：“啊，我要如果要复活 N R t o 我就去找保时捷就好了。欸
0: ”哎。那是代表说已经开始了吗？哎
1: 欸、其实是有可能的。为什么这样想、嗯？他只要去找七八就好了。<笑>七八最后是缸涡轮增压，刚好跟羊兔的车格基本上料都一样，而且又是很好车身。他只要把整个构型跟他所需要想调整的调整完了，哎、欸，就是羊兔了。哇塞，穷人
0: 版的保时捷。
1: 对呀、啊，这个我们可以期望一下，我也很希望能买到这个国产本的保时捷，又便宜又好用啊，对不对？又至少保养费用会比保时捷便宜很多。嗯,嗯,嗯第二个，最近他又讲了一些话，在媒体界引起很大的风波，就是他就讲新86现在正在开发中，对，而且86的操控会比 Super 好。对啊，这这,这怎么回事啊？啊这句话，这句话就其实就代表。这个人或者是这间公司的一贯战略的目标其实很清楚的，他们是藉由这一次的合作呢，去学习欧洲车的这些设计的美感精神、哦，然后回来创造自己真正想做的东西。还有，我就讲了电动马达跟引擎切换的年代，他其实并不想再花太多钱在内燃机上。嗯嗯。所以你看，他新的 Mirai 未来二第二代。嗯哼，米莱在加州好像有发售吧？我对啊，我开
0: 过啊 ，Fuel Cell， 嗯哼
1: ，那个是 Fuel Cell 的，对，那是第一代产品。但是我必须讲 ，Toyota 是全球车厂第一个把 Fuel Cell 放到车上试售，不管它是实验性试售或什么样、嗯嗯，代表 Toyota 其实从来没有离开电动车机。哦，他对电动车机的发展发展的战略其实是非常清楚，只是他不会像我这样对外大声嚷嚷。<笑>对啊，没办法，反正小弟没差，啊，我可以把他目的目标讲破，可以的。但是，所以现在看起来呢，这一代只是在过渡期，在学他们想学的东西。哦，这样啊，这样。嗯，所以以一般的车迷的眼光来看，就会觉得啊，你为什么不做个二 J D 的后期引擎？为什么不去做个什么？但是我必须讲呢。现在说法还是让人蛮惊艳的，他还是把说、嗯、法原有的一些精神 ，F R、啊、对 F R， 然后直列六缸一些特征都有保留下来。我个人是觉得还是蛮不错的、嗯，
0: 因为
1: 像很多东西，如果仔细看，你会觉得它真的并没有大家想象的那么差。你像它车身啊，这个车身其实很多人都没注意到，嗯、我也发现很多媒体没特别去注意到这个车身。嗯这个车身虽然很多人说它底盘是跟 D Z4 共用，我确实也是如此共用非常多的东西。对，可是呢，这台车的车身刚性啊，嗯、就是扭刚性、碾刚性啊，它既然跟 t o y 真正的 Hyper 超跑 LFA 是完全相同，就等于说几乎是达到了全碳纤维单体车身 m o b a 的 Carbon Body 可以做到的那个刚性。嗯，他用传统的钢板、铝、嗯嗯、合金做出来的车身，廉价制造量产方式，却做出了一个碳纤维单体车身能做到的方式，这是很惊人的数字。对啊，那可以
0: 直接开下场比赛了
1: 嘛？基本上这台车身是个宝，我只能这样讲。很多人都不知道，<笑>但是我必须讲，这个车身基本上是个宝。为什么？它、嗯、真的刚性是非常的优异。第二个。它的刚性数值如果跟八六现行的八六比是两倍
0: 、嗯，哇，
1: 是百分之两百的增强，所以这是很惊人的。嗯，然后还有一个第三个数值，可能很多媒体从来不会去注意到，台湾媒体他概也不知道这资料。嗯哼，新的六缸的这个 Supra。嗯、它的整个总体的重心高啊，嗯哼，是四百六十 m 毫米米特，嗯哼，但是这个跟86所谓公称， 8 6发表当时所说出来， 8 6号称水平最优引擎嘛，嗯哼，引擎重心很低嘛，对，但是它重心高是多少，你知道吗？不知道，四百六 m 毫米米特，意思就是说 Super, ，书法是书法是比它高一毫米米特
0: ，对啊，那就是跟那个 boxer 是差不多了
1: ，对，几乎一样。<笑>它的轴距比八六还短，各位车迷可以去找一下。所以这个它这个轴距为什么要缩短呢？它会达到一个所谓最佳的那种 sports car 的黄金比例，就是轴距长跟轮距宽的嘛，嗯、是 1.5， 五五。它现在 supra 数字是 1.5，、嗯、所以它比它比八六还要短
0: 。哇塞！两
1: 台停在一起的时候，你会发现明明是。车格应该更大，对呀
0: 、啊、对呀、啊，轮距规格大的，轮
1: 轴心真的是轮距是比那个啊不不，轴心距，对不起我说错，轴心距真的是比八六还要短。嗯嗯嗯，所以这个都是他真正在用心的一些细节了，只是说大部分的车民应该很难去看到这些地方了
0: 、啊。是啊。嗯，那他直接我记得那个 Toyota 的总工程师哦，那时候发表会曾经有讲过，他们希望打造是一辆充满驾驶乐趣的纯跑车，而不是只是追求动力数据和赛道单圈。这好像有点暗喻，这种拐着弯在骂那些在纽伯里那边拼命在配单圈的车子。你觉得是他们是故意避重就轻呢，还是真的就是所有有什么隐藏的秘籍在里面呢
1: ？一半避重就轻，一半是也没有隐藏。怎么说呢？嗯反正我湾骂了是骂了，可是事实上，你看最近的一堆美国的 YouTuber 或欧洲 YouTuber， 对，把 Supra 跟同等的对手 N2 Competition 啊，嘛，对对对，拿去赛道跑单圈哈，嗯 ，Supra 基本上都会
0: 赢。对啊，不输哎、欸，我有看到一些影片，还蛮厉害的。对啊，
1: 哎、欸、，N2 Competition 马力还更大，但为什么在赛道上却跑输 Supra？
0: 为什么呢？代表它
1: 它的底盘跟操控真的是调整的很好。嗯嗯，舒法它的前轮的阻尼上用了一个所谓的呃电子壳变阻尼的那个电子控制壳变阻尼啊。嗯这个这个点大概很多车迷也没注意到，他自己在行销的时候也不太去推这个东西、啊嗯。但事实上，这个东西其实反应很快，嗯、它的那个整个硬砸的那个反应速度是超过零点零。妙哇塞！那光前面这边的前轴荷重转移控制的好，的时候，嗯哼，整台车转向特性会非常的灵敏就變，而且很
0: 很犀利的嘛。嗯
1: ，对，就是很犀利，但它后面却没有电子控制可变阻尼哦。嗯哼哼，所以它非常妙的是它只有前面的有，所以这个是头层好书法真正有花精神嗯。在操控上。嗯但是这些细节它有隐藏着，但是他没讲，所以我觉得那个总工其实说的也是的，嗯，很客气的啦。对，就是典型日本人回答就，就我会点出来，但我会告诉你为什么。嗯嗯嗯，嗯，还、就是这样藏了一手。他、就是嗯、在前轴上面跟整个底盘的料上是花了很大的精神在做、嗯。那动力系统上呢，我也不得不讲 ，B W 这颗新的，呃 ，B 5发 B 3十型的引擎啊。对。真的是蛮有趣的啦。YouTube 上也可以找到美国的改装店家，在拿到车的第一时间，知道吗？嗯、就把这颗引擎拆解的完整记录影片。我也看过那个影片了，但是我也必须讲，嗯哼,嗯哼,嗯哼、欸，别兰布这颗引擎确实设计的蛮有趣的，跟日本人传统设计概念完全不一样。嗯哼嗯哼，但是。我觉得比较有趣的点就是它的所谓的连续可变巴 lift 系统嘛，嗯、就是它的进气门是连续可变的。但是它的 lift 可变量是从 0.2 到 9.9mm 米特连续可变，这个是，我感觉是相当惊人。的。对啊，这
0: 是变化怎么那么大范围
1: ？对，可变正时这个就不用讲，连续可变正时这个是也是最基本都有。但我必须想 ，N W 在直列引擎上真的。花了很大的精神在上面，所以你看，啊啊、像如果是纯跑车，大家就会觉得，哎、欸，这是什么没有给双离合变速箱，它实装没有，弄的 ZF 的变速箱，对啊， HP 51型的，那你看，这颗变速
0: 箱感觉没那么先进，可是大上这台车，哎、欸，表现并不差，是没错啦，八速自排，对
1: ，头排等于就是这样用这个点在举。摸自己跟搓边人的在说，因为他毕竟是跟边人的合作嘛，他不能把一些边人的不好的点直接讲出来嘛。他就只是告诉说，哎、欸，你看我用你引擎，我用你的变速箱，可是你用 M2 Competition 调出来，你看 M2 Competition 马力还比我大，但在赛道上你会比比我快。你除了在在无限速高速公路上比我快以外，其他地方你会比比我快。
0: 对啊，这个我觉得真是很可。爱。你刚刚有提到一点，我很在意哦。你说那个 B N W 在设计引擎方面的思维跟想法是跟日本的这边是完全不一样那。不是一,一样。那是不是代表说这次头悠塔也想透过这次的合作，真的想把他们的引擎开发的精髓给学过来？以后会有一些改变呢？哦，
1: 我觉得是学车身，这是我感觉、哦。学车身哈、哦嗯，引擎可能不会学，因为。我光看到那个正式链条是靠飞轮侧，我就觉得有点跟我以前日本引擎的常见概念有点晕啊、嗯，不太一样。嗯、所以它正式链条反而是藏在飞轮侧，然后前面反而是没有正式链条。但是这个引擎这样类也没错，为什么？因为前面没有正式链条，这些突出的比较宽大机构以后，它等于我们原本的引擎传动尾的位置，它可以缸头的地方不叫不时空间，你可以把其他负的,的我们叫补机件，就发电机呀。嗯他说些什么吗？他可以说的很紧凑，嗯哼，嗯哼这是很聪明的一个做法。但是我遇上这个设计跟日本车原本好维修、嗯、好养的观念不一样。哦、变了，看、嗯，如果是他反过来设计，他只是追求他的所谓 layout 或性能最佳的话，这个车如果万一哪天真的需要换正时链条的时候，或齿轮那个磁盘的时候，你觉得这个引擎要怎么修？<笑>只有一句话只，只有一句话，换吧。车就是把它拆下来，对啊，就换了嘛。<笑><笑>根本没有办法在车上做维修的动作。哇塞！所以，所以这个引擎为什说它设计概念跟我们常见日本车好修好养的维修概念是完全不一样？完全不一样。嗯嗯。所以也是很有趣啦。我也变成这样讲很有趣。基本上这台车，我个人还是觉得它是一台非常非常有趣的车啦。嗯因为。他花了很多精神，其实在他看不、大家看不到的地方、嗯，但是我看得出来，他已经有这些地方在学习，不然他不敢这么有自信的讲述。下一代发力会比 s u p 很快哦。这句话，因为、嗯、但是你看，他这次在宣传推销 s u p 时候，他也没有特别去强调我刚讲的一些媒体上大部分人也都不讲的重点，因为对啊，这是很诡异的地方，那不是大部分人会去注意的重点，可是。对我们这种机械迷就会觉得，嗯，这个才是我要，这个、才是重要
0: 的<笑>对。对啊，对啊，哎、欸，机械迷还有问一问题，你之前有跟我提过，你觉得四缸的版本好像比六缸更有意思，是不是？你是不是有说过这句话？四缸
1: 版本我当初真的觉得很有意思，后来不过我看到他自己发表的那个重心数字，啊，嗯哼。嗯，如果是空车状态下，四缸版本可以达到真正的五十五十，六缸版本是五十一四十九，就前轴会稍微
0: 重一点，哦、就差一。可是
1: 以他现在在美国卖，就在欧洲跟美国卖的都是六缸嘛？对，四缸等于只有在这，好像只有在日本,版本買日本而已有卖，台湾也有，台湾这次也有宣布接接单四缸、嗯，可是。现在看来看车重以后，如果以同样四缸版本，加上他对八六的发言，我觉得我会更期待八六。因为现在传闻中八六要用二点四、二点四排气量涡轮增压的引擎。对。哎，那如果再让这个总总计划组成，直接强呛他说，他会跑的比舒法，他、啊、开起来比舒法更有乐趣了。那这台八六的车身、引擎、底盘、l a y o u t 什么各方面，我觉得更值得期待。
0: 对啊，那可是这样就觉得好像现在买 s u p r a 是是是冤大头了嘛？
1: <笑>也不会、欸，我觉得是你想说我要去买 N2 Competition 或、嗯、呃价位来讲的话，对，欸、我买 Super 真是超划算、啊，而且我必须想 Super 本身也没有违背它原本的造型跟世代传承的精神啦。嗯、就是说它还是做出了它应有的东西、嗯。像最近我就看到有人出了一套。改装的那个老刘啊，嗯哼
0: ，我现在不知道王子在没有忘，但是我看到他把原
1: 本 A 8十的那一代的那个弧形的那个大尾翼啊嘛，复制到现在的 s u 上，然后还有把这一代 s u 当本呃当代当初那个概念车 FT one、嗯、啊，对对对，那个比较夸张的夏老刘嘛、嗯嗯，也给他复也把它给复制出来装、哦、在那个车，那个车。突然，这个新书法突然之间，我就觉得好顺眼，<笑>我就觉得好霸气，欸這個、就就回到了当年书法该有的那种张牙舞爪的样子。對
0: 對,对对，我就觉
1: 得，哎、欸，所以我说这台车是一个很好素材的车子。
0: 嗯
1: ，但是就要看改装业怎么去发挥它。但我觉得基本上它会非常有乐趣。现在改装业发挥得很好啊，随、嗯、便换一个缸盖或者主眉，再加上自己一些路层次调整，四百四十码就有了
0: 哦。然后现在已
1: 经有人突破六百码了。那我觉得在台车事上，以它的价位，以它的改装潜力，以它现在整个就是真正你后面想花钱改都买不到的底盘架构来讲的话，嗯它未来应该是很有乐趣这台车，嗯。
0: 我们以前呢、哦，我常常把这个什么叫做东营四大天王啊拿来比来比去的啦。当然免不了，既然这叫 Supra 的话，还是会有的人会去跟这个所谓 GTR 跟 S 跟 SS 相提并论。以你观感，你刚刚说这么推崇它的这个底盘方面，你觉得跟另外两个超级跑车来比，日本超级跑车来比的话，是不是还有胜算呢？
1: 嗯，我觉得已经是完全不同调性的产品、哦、怎么说呢？嗯、因为当初 R 三五 G T R 的时候，也归也还好是那个，所以何敏先生呐、啊，对，有在底盘的那个加强上做了很大的坚持、嗯。像当初他就在为了那个一根 cross member 一个衡量上的增值上，好吗、嗯？生产单位一直说。我不要做这个很凉，因为这样很凉太能生产了。然后怎么样？嗯嗯、就虽然何敏先生会说服他们，嗯、他就坐两台试坐车，一台是没有那個 cross member， 一台是有。哦、然后让持反对意见人直接上赛道上去开、嗯，开回来以后直接问他们，你们觉得有没有差？嗯、然后用这样的方式去说服他们，才把那个 cross member 给做起来。嗯、就是。这就代表一件事，其实日本也有注意到说，说车身其实是很重要的一环。以前他们可能对车身方面真的没有欧洲车那么好……好、嗯。对啊，对啊，以前就是开起来就是觉得比较扎实。哎
0: ，对对对,对，没错，刚性
1: 哎，这个真的是每个消费者都会感觉到一定的。如果屁股敏感一点、嗯，可能连车身扭曲都感觉到。嗯，对。所以，这个可是我们那时候就会发现到。欧洲车确实比日本车在刚性化各方面特别好上很多。那我觉得阿三五的这个事呢，也刺激到为什么？只要他说出来，这次就干脆整盘打掉重练，就是说、嗯、我不要再拿我的概念跟理念去设计车，我直接去跟欧洲人学吧。嗯嗯
0: 嗯，这方面还是欧洲强。
1: 对，所以我觉得这台书法有达到他的两个战略目的。第一个、嗯，把这个车名复活，第二个，他把他该学的你、嗯、学起来。那第三个，为什么我说他这次学得到呢？嗯哼，因为这个生产基地不是 B M W， 这个生产基地是在奥地利的 Magnus Stylus。嗯哼，那、啊、这个呢，小弟有个学弟，现在之前正在那家工厂上班。哦，这样子。所以我知道说。这台车的一些小故事啊，哎
0: 、欸欸，快说快说，哎
1: 、欸，呃，没有啊，这个有些不能讲，这个会害人。<笑>但是我只能讲说，我知道说他们确实利用这个东西派了一组人到那边去学了很多。当然，这个都不会在媒体前讲、嗯，嗯哼，也不会在宣传的时候拿作当成宣传资料。可是，所以我为什么觉得这个是他达到他想要的，嗯哼 ，OK 的，我觉得很好、嗯，这是非常好的精神，嗯、哼也把自己的体力练好。技术练好，去挑战全世界。嗯、所以我觉得头 o y o 社长对车的概念，其实还有他怎么想要推进头 o y 能学习的这个方向，他其实很清楚。嗯、然后他也指派了很清楚他需要方向的人在努力学习中。嗯哼，所以。我从以前，我必须讲，我们讨厌 Toyota 品牌的车。对呀、啊，我很难想象
0: 我们现在要 Toyota 哎、欸，真的是。对，我
1: 以前是很讨厌，因为我觉得它的车就是属于中规中矩，不会坏，但、啊就是就是没个性、没特色，怎么样？可是我必须讲，丰田章在社长上来以后好好，我现在觉得整个 Toyota 的方向更。在变
0: ，哎，真的，我有这个感觉。
1: Supra 真的可能是一个头号代表作，后面可能会有陆续让我们更惊艳的车子出来，我觉得值得非常值得观察
0: 。你是说斯利卡还是 N 马 Two 吗
1: ？据说都要复活。然后就我们刚聊的八卦传闻中的，搞不好以后我们看到 Toyota Pro 莎的 N R Two 也是有可能的、嗯。<笑>对不对？哇，真的值得期待
0: 嘛，对不对？对啊，我想想，哇，笨麻兔跟 p o r s c h e 有有血缘关系，那太兴奋了嘛，好嗨哦、欸欸！
1: 这个值得期待、欸。这个虽然说是总工程师无心的一句话，但谁也不知道到底是不是真的会这样走。嗯嗯
0: 嗯。那你觉得斯利卡呢？那斯利卡的可能性呢
1: ？斯利卡可能性，我反而觉得稍微低一点。哦、为什么、嗯
0: ？
1: 因为它是典型有点像苏巴鲁以前的。嗯哼，前置引擎四轮驱动架构，对。那唯一有可能的话，我个人推测啦，嗯哼，因为头场现在拥有速巴六百分之二十的股份，对，所以有可能的话就是寻八六模式。那本身速巴六本身 WS 独立成一个单独车系嘛，嗯哼，嗯哼但是他还是典型的前置引擎四轮驱动车手。那他以前也出过二 B 比较短轴的版本吧，嗯哼，所以有可能到时候就是。出发路出 WS 四门的，这头塔可能是出双门短轴的斯利卡版本
0: 哦，这个是我个人觉
1: 得比较可能性较高的一条路。嗯哼，嗯哼，嗯，啊，反正咱们就当八卦聊着聊着聊着，哎、欸，这才有意思啊。嗯哼，对啊，也会蛮有乐趣的，期待一下，就是这样
0: 。是啊，因为有关于这个过去什么 MR Two 跟斯利卡复活，其实已经不知道传了多少年了，那真是一样，就是。好像都后来都传没有下文，但就像你讲，现在丰田章男这种所以性能狂出现之后啊，确实，陀丰塔我真的感觉到很多改变，不光只是性能这部分，我觉得连设计外形方面都比比以前来讲更有看头了些，对吧？是，
1: 真的是这样，连最佳最保守的家庭用车，对啊 c a r y 要看起来好凶啊、哦，我都觉得。
0: 我有一天就在路上看到那个五门先背版的卡罗拉，我就说哇，这车还蛮漂亮、嗯。就一直哎，什、欸、么是头悠塔的标志、嗯
1: ？我第一
0: 第一个感觉，我觉得我以为是 m a 马自 a 的那个马三。<笑>确
1: 实，他们现在跟马自 a 交叉合作。哦、uh -huh. ， oh, 对了，他们聊书法，就顺便先聊一下。可能传闻中会有一台，传闻中的还是传闻中？哎、uh -huh. ，据说就是说以 m a 马自 a Sky Active X 六缸。Uh -huh. Sky Active X 传说会有一颗六缸的引擎，哇塞！然后到时候 Mazda 可能会那一台作为一台新的直列法的那个有点像是旗舰型的跑车
0: ，那就叫 i Seven 吧。的
1: 车出来，但是呢，但是呢，嗯，也因为它跟 Toyota 合作关系，据说那台 Mazda 会用 Toyota 的。F R 的车身底盘结构，等一下就不用再去花钱开发一个车身了。<笑>反正这个都车界、喔、反正他们两个现在也有合作，而且做作的还蛮好
0: 。对对对，對對對嗯、所以换句话说 ，i 7还是不会出现，就算出现，也不可能会是所谓的 Rotary Engine 啊。
1: 不太可能，我甚至我觉得可能会是那个传闻中的这个《Ativ X Bill g a n 因为那个引擎的图面、哦嗯，就是概念图面，已经在三 D 的那个概念图面已经有流出来过
0: ，所以、嗯
1: 、这个引擎是传闻中有的
0: 。东营超跑要一一复活、欸，哎，真的、就
1: 是，嗯，对，但是等于这个复活方式，你看大家都是借力使力，像你上这样完成独立开发的越来越少，嗯哼。对，你看，如果说传闻中这一台新的 Z 六的 Mustang 跑车会复活的话、嗯，那你看，它也是自有开发引擎，然后去做那个用头唐的 FR 架构的底盘，对、啊，据说这颗引擎到时候也会提供给头唐使用
0: ，嗯哼，嗯哼，对。那我们再回归一下的话题，有关于这牛魔王的部分，我还有一个疑问、嗯、就是说。其实大家真的很在意啊，尤其是美国这边，我一堆那种性能车的朋友，一一一说说到那个八速字牌，就说谢谢再联络啦。然后讲说他们就觉得说，实在是一忍再忍，实在是忍不住啊。为什么现在日本推出一台台超跑都是这种不是手牌车的这种设定呢？你你你觉得？手牌
1: 车就跟我们上次聊的一样，其实现在手牌变速箱存在的价值越来越低啊。对，你说在书房好了，就像刚刚讲，已经在节，我的推测已经在节约开发成本了对，对不对？因为这种车总销售量已经很低，它不像 p o s h h e 本身就是一直靠做超跑维活的厂家、嗯，所以它如果现在要去弄一个 FR 的变速箱，嗯、对淘汰来讲，它留用到其他车机会几乎等于是零。哦，除非像他国内的一些那种高级轿车，可你看这些高级轿车会买手排的人有多少？对啊，越来越少，是零啊
0: ，对，没错。所以
1: 他开发一个变速箱，生产成本这么高，应该讲研发成本这么高了，因为要摊提下去的话，就变成是生产成本这么高。对，他怎么算都不划算了。但是我刚刚也就推测了嘛，嗯、因为。他们现在的想借由这个 s u 计划想学的是车子、嗯，所以他也不太会想要再去单独为他做一个变速箱。嗯嗯，除非除非 B N W 有出手拍变速箱。嗯嗯，否则我个人觉得他不会做，不可能
0: 。那照你这样推测，难道说下一代的86也会可能跟我们这个手牌采用 i y a n a 吗
1: ？我觉得非常可能。可是、啊、可是。我们不要忘了，巴力有在我们就是国外的人看日本市场的时候嗯，巴力有在日本市场还有一个所谓神话地位，嗯，也就是被漫画投资所炒起來，嗯，炒起来的神话地位，所以他也许还会保留首牌。嗯但是如果以真正量产的经济性来讲的话，嗯就是我以就是商业企划市场面的人来看的话，对，我会否决，投否决票。嗯,嗯，如果说他搭上一个好的丢 u a l c 的变速箱，嗯哼、嗯，其实讲真的，手排变速箱存在地位，真的存在感非常低嗯
0: 、啊，因为那除了就是
1: 想要享乐，就是、我们这种 old school 的老老头喜，喜欢那种喜欢挡次小礼的一些那种感觉习惯了
0: 对啊，
1: 对，那是一个 feel， 那个其实跟速度没有关系，速度反正是丢 u a l c 的快。这我不得不承认、啊、是。你要说速度
0: ，电动车更快啊
1: ！对啊，我刚,刚也讲了。所以我为什么就讲出了一个应该一般媒体很少讲的观对、啊、观点，就是为啥要超跑？超跑就全部电动车就好了，干嘛那么麻烦啊？」
0: 啊「那样好无聊啊！还要
1: 先弄引擎，对不
0: 对？对啊，可是搞老子我就是不爽啊
1: ！那就没办法，<笑>但是这个就是商业企划。跟、yeah. 真实的，我们觉得合理的价格上会有不同的争议哦、嗯。那还是一样，谁付钱，我就计划给他那个付钱的买单对。对，市场上的消费者现在有钱买这个商品的族群，长、嗯、怎么样，我就做给你。可是未来你说这些消费者观念不会变吗？不知道，对，可能是个大问号。搞不好他市场调查起来。他、啊、可以接受电动车，因为反正超跑我也不是天天开，我是偶、哦、我开出去跑跑啊。然后我丢在那，我长期丢着，我还不用花精神去照顾它，因为充电就好了、啊。对对对。欸、搞不好反而更符合超跑的使用环境，为什么、嗯？因为没有人天天开超跑去上班的、啊。对对。那这个时候这种东西有没有可能产生？有可能的。是
0: 的。就像你讲的嘛，现在呃，那、這个 t o y 一直没有放弃电动车这一块嘛，所以有可能沒有。对
1: 啊，所以他从来没有在电动车的你领域里面落后过。嗯、你看他的 Henry 卖多少
0: ？对对。
1: 所以如果你以投它的技术能量来讲，他要做一个跟 Tesla 同样整级的车，很难吗？不难，我觉得根本不用质疑耶。对啊，真的一点都不难，只是时间点的问题不。对，只是他现在觉得，就他们的商品计划或总体战略，觉得这个时间点还没到。嗯，咱们先不做。那你说他没能力做吗？他绝对做比特斯拉还好对啊,好還啊，他们比
0: 特斯拉还有钱呢。他们对
1: 啊，他绝对可以做比特斯拉还好，你放心哈。没错，所以我觉得这只是他们中期战略的问题而
0: 已。了解了解，这样听起来，这个 Supra e 还真的是颇有几分意义啊。它不是只是一个十七年后一个神话重返，它还代表说丰田未来迈向对新的汽车版图的一个象征意义哦。对，企图性
1: ，嗯、我必须讲，这是丰田商人的企图性。<音樂>一般民警大概不会去讲像我这么疯狂讲到这样嘛，
0: 所以才要找你、啊。观察到是这样嘛、啊，<笑>嗯嗯，好，那我们就谢谢恰姐今天跟我们这个披露这么
1: 多。喜我们的节目吗？喜欢的话一订阅哦，我们的 Facebook、YouTube 到微博上面都找到我们、喔。